0: Победы настоящие, эмоции настоящие, травмы настоящие, а все
1: остальное по сценарию. Это все по сценарию, первая радиопередача на русском языке, посвященная профессиональному рестлингу. Меня зовут Алексей Красильников, у микрофона также обозреватель портала весплани.н Сергей Вдовин. Сергей, Привет. Привет. И в прошлом рестлер и тренер по рестлингу, выступавший в Европе, Алексей Котов. Алексей, привет. Приветствую. Почему обозначил тот момент, Леш вспомнил твои воспоминания в Европе? Дело в том, что большой анонс в WWE прошел на текущей неделе. Шоу «Bash in Berlin» пройдет в Германии. Это шоу будет большим, премиум шоу, то есть вот то, что уровни «Pay per view». И впервые такое шоу пройдет в Германии. То есть раньше заезжали, регулярно заезжали вместе с домашними шоу, то есть с небольшими. А здесь прям очень большое, такое серьезное шоу, которое продолжает, можно сказать, инициативу по глобальной, что ли, экспансии WWE. В этом только году мы увидели шоу в Канаде, в Саудовской Аравии, в Англии. Это только большие шоу. В Пуэрто-Рико, кстати, было. И теперь вот Германия на очереди, говорят, еще и Франция. Можно вспомнить еще и подключить к этой истории попытки All Elite Wrestling, освоить британский рынок, потому что на All In, сколько бы там споров ни было, но собрали на Уэмбли огромное количество зрителей, порядка 80 тысяч. Вот, собственно, для чего лезут в Европу с большими шоу, с серьезными шоу, хотелось бы об этом с вами побеседовать.
0: Первая мысль, наверное, в том, что Европа, она довольно маленькая, как ни крути. То есть, в целом, она довольно компактная, странно расположена к себе довольно близко никаких границ нет. То есть, в принципе, перемещение по Европе, оно не проблематичное и довольно быстрое. Так как я сам 10 лет прожил в Европе, могу сказать, что для европейцев абсолютно нормальной вещью является вот так вот взять и на один выходной махнуть в соседнюю страну, потому что два часа на поезде, три на автобусе. В российских реалиях на дачу мне ехать дольше и тогда получается. Поэтому, когда ты организовываешь даже, пусть, относительно крупное шоу в какой-нибудь из европейских стран в крупном городе, ну, например, вот в Берлине, можно ожидать то, что туда придет не только местная аудитория, то есть не только жители Берлина потянутся со всей Германии и соседних стран тоже. Поэтому это большое преимущество в Европе относительно Америки, где, насколько я знаю, вот даже из-за регулярности шоу вовсе не часто происходит такое, что зрители едут в соседний штат на какой нибудь рестлинг-шоу посмотреть. Обычно они просто дожидаются, когда шоу пройдет непосредственно в их городе.
1: Ну, вообще, на самом самом деле, здесь должен просто сказать, извини, что все-таки собирают как раз большое количество как раз-таки региональных зрителей. Допустим, грубо говоря, приезжают в Канзас-Сити, это вот сразу, что там, Миссури, Тот же Канзас, кстати, вот собираются. Чикаго, Индианаполис, наоборот, считается, знаешь, такой фишечкой. Провести шоу там, куда может могут приехать еще и удобно приехать из соседних штатов.
2: Но Америка страна-то, она все равно крупнее, так или иначе. То есть ездить куда-то, еще что-то для кого-то может быть и проблематичней. И вообще бензин сколько у них там стоил, ты видели? Вообще невыгодно, наверное, ездить. Но ну и плюс в Америке же, все мы знаем, United States of America, Соединенные Государства Америки. Считаю, другое государство приехало с другими порядками, законами. Может, кто-то и не захочет это сделать. А Евросоюз, он единый. Все, мы можем съездить из Германии, куда-нибудь там в Чехию или наоборот. Этим, кстати, интересен тезис, что они из Великобритании-то уезжают, по сути. То есть у них два года подряд были очень успешные шоу в Великобритании, у WWE один раз в Уэльсе, один раз в Лондоне. Манин Зебэнк они там провели. До этого был клаша The Castle. И в итоге, видимо, они от этого отказываются и переезжают в континентальную Европу. Мне это кажется очень интересным. То есть, действительно, может, европейцам сложнее в Великобританию подпасть, потому что из Евросоюза Великобритания вышла может, какие-то другие причины. Может, в Германии этот самый стадион подешевле, а зрителей как раз-таки навести из других регионов можно больше. Ник Хан не зря это выбрал. Там действительно какие-то есть подноготные, и, мне кажется, они очень интересные, можно о них подумать.
1: Насчет бензина, кстати, не знаю, а вот на автобусах, на поездах, ну, по крайней мере, вот когда какие-нибудь футбольные реалии происходят, там перемещаться действительно очень просто и быстро. Но и да, здесь в детали, в тонкости вдаваться не буду. А про Великобританию я не помню, чтобы было сообщение о том, что английского шоу не будет. здесь как раз еще и вот эти амбиции появляются дополнительные. Что, смотрите, помимо того, что мы уже проводим, мы еще проведем, еще и в Германии, и во Франции. Более того, это все как раз подпитывает вот ту самую риторику о глобальной экспансии, которую чуть позже предложу вернуться. А сейчас хочу еще тоже такой момент спросить, что у нас получается ведь конец августа насыщен европейскими шоу. Дело в том, что за неделю до этого берлинского э, шоу WWE будет all-in от All Elite Wrestling, причем второе уже, можно сказать, ежегодно, уже запланировано, уже анонсировано в Лондоне. То есть вот с перерывом в неделю будут два таких шоу. Я понимаю, что вряд ли, конечно, одна и та же аудитория будет окучиваться этими э, билетами, но появится тут действительно какая-то конкуренция, что-то особенно какой-то повышенный спрос, потому что, ну, как минимум, на репутационном уровне наверняка а вот с точки зрения предложить какой-нибудь более креативный контент, зазвать какую-нибудь более известную звезду, как считаете?
0: Ну, мне кажется, то, что тут надо отметить, что Англия – это все-таки рабочий рынок уже в плане рестлинга. Там люди к рестлингу более привычные. Почти в каждой деревушке английской есть хоть какой-то инди-промоушен даже маленький. И поэтому ничего особо удивительного в том, что даже на крупное шоу, вот как у «Лын», там, 70-80 тысяч, не так важно, да, действительно человек набирается, нет. А вот когда мы говорим по Европе, собственными глазами видел то, что европейцы к рестлингу привычно, наверное, примерно в той же степени, что и жители СНГ. То есть у нас вот как. Кто смотрел в 90-е там с Фоменко вот этот вот рестлинг, те сейчас живут больше воспоминаниями. То, что да, когда-то это было, когда-то по телевизору шло, Сейчас вот этот костяк фанатов, он вообще небольшой. Поэтому, говоря про Европу, Наверное, необходимо отметить то, что выбор Германии очевиден, потому что там рестлинг действительно присутствует, в отличие от почти всех других стран. То есть если где-то еще рестлинг вообще есть в Европе, то это что-то суперлокальное, это что-то вот DIY-хендмейд, то есть просто какая-то группа энтузиастов собралась из известных субстанций и палок, собрала ринг и пытается супер местечковые шоу устраивать. В Германии есть несколько промоушек несколько школ. Вот сайт экстрим uh-huh. например, довольно крупный. И даже я такую вещь расскажу интересную. Мне довелось побывать на хаус-шоу WWE в Праге. И, кажется, это был Мюнхен, точно Германия была. И, по-моему, на шоу сайт экстрима где я тоже был, народу было даже больше. Зрители реагировали активнее, они были более вовлечены. А на WWE как-то, получается, пришли люди, ну вот не на рестлинг, а больше, наверное, досуг провести.
2: Я помню, у нас же в России шоу WWE тоже приезжали. Это какой год был? 12-13, если я не ошибаюсь. Но ну, набирали они там 4-5 тысяч человек, мне кажется, для WWE. Шесть. Даже 6, да. Uh, и
1: по билетам, Сергей, извини, пожалуйста, билеты относительно европейских
2: цен были одни из самых дорогих. Да, то есть там билет и надо было приехать еще в Москву. Я понимаю, что времена тогда были попроще, чем сейчас, да, мягко выражаясь, но так или иначе. Билеты были достаточно дорогие, зрителей было много, но тогда и у нас по телевизору показывали по дважды-два. Я не помню, там прайм-тайм, не прайм-тайм, но очень много детей были, которые Фоменку застать не могли никак, если только в интернете как-то наткнулись. Ну, угу. то, мне кажется, для детей тогдашних, уже, уже не современных тогдашних, Фоменко был достаточно архаичен и не был интересен. А про что касается про то, что какой-нибудь букинг они могут сделать, здесь самое большое зерно у меня кроется, вот, надежда на то, что у нас же один рестлер из Германии. Ну, два технических. Я рестлер. про это чуть позже хотел поговорить. Немецкий, да, технически один. Может, он все-таки добьется чего-то. Я буду очень сильно рад этому.
1: Я боюсь, ты сейчас не того рестлера понял, как немецкого, потому что немецкий это Людвиг Кайзер, который вряд ли куда-нибудь наверх поднимется. Или я не А вот я про видел. Вальтера Драгунов, да, немецкий по, как это сказать, по предыдущему проживанию. Это, это тема для отдельного как раз вопроса, который и хотел задать. Единственное, перед ним я все-таки бы сказал про Францию. Пару слов бы здесь заступился бы. Именно как раз в предыдущие пару лет французский рынок рестлинга достаточно как-то расширяется. Там появились деньги. Почему это заметно? Потому что все больше достаточно известных ветеранов, достаточно известных рестлеров и на инди-уровне едут именно во Францию. По крайней мере, вот буквально этим летом прошедшим сразу несколько и действующих, и бывших звезд Impact Рестлинг» и «WWE» приезжали на французское шоу, вот честно, с непроизносимым для меня названием. Там сейчас, кстати, один из главных чемпионов, бывший в прошлом рестлер WWE, кстати, «Импакта» тоже, Том Ларуфа, если помните, такого был. Маленький мускулистый бородач из школы Лэнса Шторма. Базиль Барака он в «Импакте» звался. Поэтому я бы за Францию не стал говорить, что там все достаточно уныло. По крайней мере, хочется посмотреть, что там будет. А деньги, по крайней мере, вот которые готовы оплатить перелет среди прочих, например, Микки Джеймс и Ника Алдиса, нынешнего генерального менеджера Смакдаун нигде не там нашлись. А вот относительно звезд и чемпионов, действительно, это тема для отдельного разговора. Почему? Потому что самый, наверное, известный немецкоязычный рестлер сейчас – это Вальтер. Он же Гюнтер, он же Вальтер, ну, Вальтер Хан, полное имя. Рестлер Австриец но при этом сейчас на очень хорошем счету. У него рекорд по продолжительности владения интерконтинентальным титулом. Можно вспомнить, как приезжали в Саудовскую Аравию и подавали местного арабского рестлера Мансура, который на самом деле был, ну, каким-никаким абсолютным американцем из Нью-Джерси. Ну, может быть, прошлое у него, естественно, арабское, но, по сути, это вот джерсийский джерсиец. Приезжают в Англию, шоу проводится в Уэльсе, главными звездами подаются шотландец Дрю Макентайр, Ирландец-финболлер. Приезжают в Индию и главными звездами подаются канадцы индийского происхождения. Мне вот интересно, на каком уровне все-таки оно придет. Ну, потому что я лично пытаюсь представить, вот, допустим, проводили бы шоу в России, дабл-даблы такое, и привозят, и нисколько не разжигая ничего никакого, но привозят в качестве чемпиона, я не знаю, того же Русева, например, болгарина, и говорят, посмотрите, ну вот, он же русский, он же ваш, он же россиянин. Я не поверю в это. Мы просто откатываемся куда-то в эпоху, когда самым известным японским рестлером был Якадзуна, который на самом деле самаанских кровей, но выдавал из себя японцы Вот с этим как быть? Потому что, ну, в Германии в свое время, я помню, несколько лет назад была ставка на Клаудио Кастаньоле, тогда Сазара, который по-немецки говорит «прекрасно», а сам швейцарец при этом, вроде тоже близко, но это не Германия. Что здесь и что как? Потому что и Другунова упомянули. И Людвига Кайзера я вспомнил. Вот с этим как? Леш, как в Германии с этим обстоит? Грубо говоря, примут там австрийцы как своего главного такого рестлера-чемпиона? Ну или Другунова, у которого даже фамилия русскоязычная?
0: Я могу только предположить, ну давай начнем с Другунова, так как э, uh-huh. мы-то как фанаты. Как рестлинг-обозреватели знаем о том, что у Драгунова на самом деле немецкое гражданство было, про то, что он именно оттуда приходит, про то, что там он свою карьеру начинал. Сейчас. Да, переехал в детстве, в подростковом возрасте, просто чтобы закрыть. Да, 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 да. Но просто для массового зрителя, который сейчас там смотрит NXT, где Илья Драгунов является чемпионом, не прослеживается его хоть какие-то там немецкие корни, что-то подобное. Он угу. не связан со страной. То
1: есть он преподносится именно как русский. Советский, даже если быть ну, точнее. Как это косвенно? То есть напрямую об этом не говорят по понятным причинам?
0: Но ну, при этом это буквально такой вот Иван Драго из Роки Первая аналогия, которая приходит в голову. А касательно Гюнтера, точно сказать не могу, но насколько общался с немцами, насколько смог их прочувствовать, мне кажется, им Гюнтер не понравится. Они очень не любят клюквенность, а Гюнтер является именно что клюквенным рестлером. Как и Рагунов, собственно говоря, тоже. Но когда я говорю про Клюкины, что я имею в виду? Вот это вот стереотипы касательно имперских каких-то замашек. То есть у Гюнтера же <с- даже <с- группировка это называется империум. Они выходят все такие строгие в черно-белых костюмах. Говорят, вот он ринг-генерал, они говорят о чистоте в рестлинге. И понятно, к чему это все немножко клонится. То есть с исторической точки зрения это вот чуть ли не рейх какой-то у нас в рестлинге, это хильская группировка, то есть злодеи, нам, ну, довольно прозрачно намекают на некоторые сходства с тем самым Третьим Рейхом. И для немцев это очень болезненно. То есть они подобные вещи не любят. Если мы, россияне, уже более-менее привыкли к западной клюкве, ну, потому что русские злодеи почти во всех боевиках, все вот это «КГБ, Владимир, стреляй на повал», то немцы к этому относятся совсем иначе, и переживают они все это совсем по-другому.
1: Сергей, как сам полагаешь, можно ли будет вот так вот и на будущее давать жителям одной страны в качестве главной звезды кого-то, ну вот, подставного. Да, он на вашем языке говорит, да, у него будет нужный флаг нарисован, хотя в свое время, я помню, выходили же как раз у Кайзера был немецкий флаг, у Гюнтера австрийский, у третьего из их группировки, тогда его еще, по-моему, Айкнером звали, итальянский, сейчас он Джованни Винчи.
2: Ну, я хочу сказать, что основной тезис, на котором строится вообще весь рестлинг, это они и мы. В данном случае они – это американцы, а мы, значит, европейцы. Поэтому и Баллера мы поддерживаем, и Дрю поддерживаем, и Шимуса, хотя мы все чопорные британцы, нам бы поддерживать двух карликов Таллера Бейт и Буча. Слава богу, что их не было. Хотя, может, еще приедут он в Германии, зажгут, <свят> как всем понравится и тому подобное. В первую очередь, вот да, они и мы, мы европейцы, они американцы. Про то, что примут, ну, слушай, наш человек, наш фанат примет кого угодно, если он выйдет с флагом России, если он будет уважительно к нему относиться и будет образ поддерживать, ну, хотя бы, ну, как-то здраво. Не то, что он какой-то поехавший, сумасшедший, или еще какой-то русский.
1: Ты фактически описал сейчас Драгунова, как мне кажется. Нет, Драгунов,
2: кстати, нет. Вот последние полгода, когда по понятным причинам от его русскости все-таки отказались, говорят периодически, что он там ездит в Берлин к своей семье, то есть, то, что нет, он кричит mm-hmm. «Анбезигбар», он не по-русски кричит «Анбезигбар да, непобедимый», да, это, его это по-немецки. Mm-hmm. То есть, можно, в принципе, за немца его как-то и считать, и не считать. Но, но суть в том, что он не американец. Вот опять же, они и мы, они европейцы, там как-то русский, немецкий... Без разницы, короче, не наш, непонятно. Туда же и вот этот весь империум заходит. Поэтому и зритель-то будет поддерживать Гюнтера, каким бы он Хитлом ни был. Он все-таки европеец, очень сильный чемпион. Если он сохранит или там станет вообще мировым чемпионом, к тому времени, через год только это шоу будет загадывать пока рановато. Ну, Гюнтер пока всем своим чемпионством, поведением на ринге и тому подобным он все-таки доказывает, что он очень крутой рестлер. А за крутого рестлера так как не болит, потому что он свой, так или иначе.
0: Вот у меня касательно этого на самом деле имеются вопросы, потому что почти на всех шоу, на которые мне довелось попасть в Европе, все происходило несколько иным образом, потому что в первую очередь во главу стола ставились звезды, то есть вот звездность какая-то человека. И если приезжала звезда, понятно, там, если вот посмотрим на чешские шоу, которые проводили Art of Wrestling, это тоже такая организация была, не имела своей школы, не имела своих постоянных шоу, но вот иногда сделала крупные довольно-таки шоу для европейских рестлеров. Туда приезжали Александр Вульф, например, вот можете знать по WWE, Киллер Келли, которая сейчас является командной mm-hmm. чемпионкой в «Импакте». И почти во всех матчах их ставили против местных рестлеров, но побеждали они это было довольно часто, если прям звездный кто-то приезжал. А второй момент, что очень часто все равно сохранялся вот этот паритет «Хилл Фейс». И, соответственно, ну дюнтер, который на протяжении всей своей карьеры является хилом, я вот не знаю, как это будет обыгранно, потому что очень часто на европейских шоу, кто был «Хиллом», он и приезжал в образе «Хилла», и отыгрывал в образе «Хилла». И даже несмотря на то, что он национальностью имел больше там, общего с местными, чем с той страной, откуда он приехал, с той компанией, которая его привезла, все равно болели против него, а не за него. Но при этом я, да, наверное, соглашусь с Сергеем, что в ситуации, когда там в России, например, для публики выйдет неизвестный им доселе рестлер с российским флагом, они машинально будут болеть за него. Но мы опять же говорим про людей, которые находятся вне контекста. Они в целом не понимают, и когда подобные люди приходят на любое шоу, я не раз наблюдал, как они просто хлопают проведенному приему, когда они просто радуются любому красивому споту. И им не имеет значения, кто на ринге, что там происходит, какая у них предыстория. То есть фанаты все равно будут болеть за звезд, они будут поддерживать фейсов и не любить химии. Слов, а массовый зритель как будто бы ну, ему все равно. То есть ориентированно... Массовый
1: зритель тоже будет радоваться за тех, кто похвалит местный город, местную кухню или скажет два слова на местном языке по шоу в Москве. Я это очень хорошо или помню. Или да. Да, в качестве подарка, например, было такое. В завершении, как считаете, вот это глобальная экспансия? На примере WW, предлагаю говорить, потому что All Elite все-таки немножечко нужно над этим подумать еще, как-то собраться, что ли. Но на примере W выглядит ли сейчас уместно или каким-то, я не знаю, разбросом внимания и ресурсов? Потому что вроде бы продажа W прошла успешно. Денег достаточно, контракты большие. Шоу в Саудовской Аравии, которые, ну давайте будем честны, являются одним из ключевых источников прибыли, именно прибыли, недоходов, все еще есть, все еще проводится. Нужно ли вот таким образом завлекать дополнительного зрителя. Уместно ли сейчас? Потому что, ну, в принципе, можно посмотреть по цифрам, сколько смотрят на WWE Network э, шоу, опять же. Сколько этих зрителей из других стран. Каждый фактически месяц нам рапортует о том, что это шоу, прошедшее премиум-шоу, стало самым зрелищным с точки зрения количества зрителей за всю историю этого шоу. Вот, в частности, недавно и с Пейбоком и с, и с Фастлейном было точно так же. Кстати, не сомневаюсь, что на ближайших шоу будет абсолютно то же самое. Но при этом видно, что когда пытаются создать какой-то местный продукт, вот тот же NXT UK не пошел, не стрельнул. В Индию зайти пытались серьезно, не получилось. Японию даже в итоге замахиваться не стали. Вот сейчас как это выглядит? Это просто желание вот это пожать урожай того, что сейчас можно смотреть шоу отовсюду через интернет, через стримы? Или все-таки какая-то потенциальная, все-таки, первая досочка или первый фундамент, первый кирпич в этот фундамент, для того, чтобы W стало действительно каким-то всемирным процессом, всемирным глобальным феноменом?
0: Ну, как мне кажется, WWE же и так является глобальным феноменом и международной компанией. То есть, как то не крути, но люди будут смотреть рестлинг, и в частности WWE, как самого значимого представителя от мира рестлинга, по всему миру, даже если в стране компания официально не присутствует, все равно способы найдутся, как вода дырочку найдет. То есть, даже если не показывают по телевизору, есть интернет, есть различные форумы, чаты, и так ли Иначе аудитория это присутствует. Даже за те 10 лет, вот что я прожил в Чехии, могу сказать так, что с развитием интернета, с развитием всех вот этих вот технологий людям стало проще следить за рестлингом, за смешными единоборствами, и количество фанатов продолжает расти. Поэтому, говоря о европейских шоу, мне кажется, абсолютно логично пытаться устраивать что-то более крупное, потому что, да, наверное, в отдельно взятой стране большого количества фанатов ты не соберешь если устраивать хаус-шоу там в Чехии, ну, на него придет тысяча человек максимум. Если подобное в Австрии, где-то такое же количество. А вот когда замах, именно вот этот вот замах, он происходит как будто бы на всю Европу, то есть вот у нас крупное европейское шоу. Да, оно проходит в Берлине, но в Берлин приедут с Австрии, с Чехии, с Ловакии. отовсюду просто народ приедет, и это имеет место быть, потому что таким образом получает шоу не Германия, а получает шоу вся Европа. И, конечно, со всего Евросоюза собрать людей намного-намного проще, чем пытаться сделать что-то локально по странам. То есть, вот есть WWE Америка, есть WWE
2: Европа. Дальше может быть. Мне кажется, все-таки это такое задел или не задел, или наоборот, как-то они откупились от той пресловутой NXT Европы, которую они предложили нам уже почти полтора года назад, когда NXT UK прекратил свое существование. Либо это будет начало той самой NXT Европы, то есть, смотрите, у нас шоу будет проходить по всей Европе, будут немецкие рестлеры, всякие разные, французские, великобританские и тому подобное. И это будет крупное шоу, где мы это либо анонсируем, либо дадим как-то, покажем какой-нибудь турнирчик, финал этого самого турнирчика за чемпионство Европы там тому подобное. Либо наоборот, Извините, чуваки, мы как бы и не планировали никакую NXT Европу делать, но зато мы вам в Германии вот привезем там Джона Сину. Ну, Джона Сина вряд ли привезут. Роман Орейнс, наверное, привезут. Фина Балара, это Роллин. За кого вы там еще любите? Гюнтера любите? Вот Гюнтера тоже вам привезем. Посмотрите. А про NXT Европу давайте, забывайте. И причем я, кстати, не понимаю, почему они эту NXT Европу не сделали, потому что это ну, максимально дешево. Ну, привези там одного, кто? Торговый представитель, мерчендайзер, и какой-нибудь еще человек, который за это все будет отвечать, а все остальное делается на местные деньги, местными силами, а может и рестлерами. Потому что когда послушаешь, как это ТНК делали, сколько платили рестлерам, они вообще почти на энтузиазме выступали и не могли при этом... Ну, с другой стороны, в коронавирусное время, да, у них какая-то все равно денежка была, но не могли выступать, например, в инди-промоушенах, если ты не Илья Драгунов и пользуешься большим авторитетом. Так что... Ну, я бы все таки надеялся на то, что это начало вот этой самой NXT Европы, WWE Европы, как ее назовут, не знаю.
1: Ну, а я в завершении скажу, что шоу во Франции, последний раз WWE, вообще, в принципе, шоу во Франции, проводили этой весной, был тур с хаус-шоу, собрали 12 с половиной тысяч. В Германию заезжали в последний раз примерно год назад. Кстати, я так понимаю, это объявление приурочено еще и к этому моменту. Сейчас вот возвращаются они, кстати, на этих выходных тоже в Берлине пройдет шоу. А, кстати, в Берлине было последний раз, я специально посмотрел, аж в девятнадцатом году. И, в принципе, Германия собирает где-то 3-5 тысяч зрителей. Но, опять же, повторю, это хаос-шоу. Поэтому достаточно любопытно будет, какую аудиторию закажут, и что вообще в рамках этого шоу будет происходить. Об амбициях, заокеанских амбициях рослинговых промоушенов рассуждали Алексей Красильников, Сергей Вдовин, Алексей Котов. Коллеги, благодарю. Пока. Пока-пока.